0: Dopoledne. Vítám vás na debatě Evropská unie jako obchodní velmoc, čím může přispět Česká republika. Jedním z důležitých přínosů Evropské unie je její společná obchodní politika, která je přínosem nejen pro Evropu, ale i pro její obchodní partnery. Unie v posledních letech rozvíjí obchodní vztahy nejvíce s Jižní Amerikou a s Ázií a v současné době se očekává velká dohoda s africkými, karibskými a tichomorskými státy. Evropská unie tyto dohody uzavírá nejen z důvodů ekonomických, ale také z toho důvodu, že chce měnit svět k lepšímu, když to řekneme takhle zkráceně. My se tedy na té debatě ptáme, jestli se jí to daří, jak by měla přistupovat například k obchodování s režimy, které jsou nedemokratické, co obchodní politiku čeká letošní rok, jak by posunu společné evropské obchodní politiky mohla přispět Česká republika v rámci svého předsednictví Rady EU, jaká po naučení nám přinesla pandemie a jaké dopady na obchodní vztahy má současná válka na Ukrajině. Na všechny tyto otázky se budu ptát svých dnešních hostů, kterými jsou Jan Zahradil, europoslanec a místo předseda výboru pro mezinárodní obchod. Dobrý den. Dobrý den. Paní Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu Průmyslu a z průmyslu a dopravy České republiky. Dobrý den. Dobrý den. A pan Vilem Semerák, který je senior researcher v Institutu ekonomických studií FSV v Univer- Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Ještě na úvod zmíním, že tato debata vznikla ve spolupráci s frakcí Evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu. První okruh bych vzal tak ze široka, a je to přínos obchodní politiky Evropské unie pro. Evropský kontinent a konkrétně pro Česko. Pane zahradil. můžu poprosit vás, jaký, jaký přínos má společná obchodní politika na Evropu?
1: No tak obecně samozřejmě pro zemi, jako je Česká republika, to znamená malou zemi, kde ten ekonomický růst je tažen exportem do značné míry, tak je výhodné být součástí velkého ekonomického bloku, protože když se dojednávají obchodní dohody v rámci celé Evropské unie nebo jménem celé Evropské unie, tak lze předpokládat, že dosáhneme výhodnějších podmínek, než kdybychom to vyjednávali bilaterálně, jenom jako sami. Čili tenhle obecný princip tady vždycky byl. Myslím, že je to jeden z takových těch zahraničně politických konsenzů, na kterém se snad shodla celá politická scéna bez ohledu na to, kdo zrovna byl moci, že se to vždycky tohle bralo jako, jako hotová věc. A myslím, že i měřitelnými, prostě kvantifikovatelnými metodami se dá dokázat, že od našeho vstupu do Evropské unie nám tenhle ten model prospěl, i když samozřejmě ta jednotná obchodní politika, to znamená vlastně ta stoprocentní europejizace zahraničního obchodu, platí vlastně až od momentu, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. To znamená v tom prvním období, kdy jsme byli členy Evropské unie, to tomu ještě tak nebylo. Dostaneme se asi později k tomu, že teď v posledních letech ale čelíme některým zádrhelům v tomhle tomhle modelu, že vlastně taková ta bestarostná doba globalizace od 90. let, v které jsme všichni těch posledních 30 let žili, tak vlastně, si říkat přímo, že skončila, ale posunuje se do nějaké jiné roviny a to teď asi taky bude předmětem nějakých dalších otázek a odpovědí.
0: Prosím, pana Semeráka a paní Kuchtovo, potom poprosím o dopady na české firmy a Tak napřed ještě z obecného hlediska si můžete.
2: Já bych k tomu doplnil, že nejde o jenom, jenom o ten přístup na ten velký evropský trh, jde o i přístup k celé řadě evropských dohod, nebo tedy dohod o volném obchodu, které která Evropská unie podpustila s dalšími zeměmi. Těch zemí je dneska už, myslím, že zhruba přes 70 nebo přes 72. A jsou to typy dohod, které by. Často Česká republika asi sama úplně nevyjednávala, protože mohou být s okravými teritorie, ale které pro konkrétní jednotlivou firmu mohou přinést poměrně zajímavé výsledky v situaci, kdy se na takový velmi svérázný trh netypický ta firma pustí. Pak bych doplnil to, že kromě toho, že tam, jsou, že tam je nějaký přístup na trh, tak si musíme uvědomit realitu současných obchodních vztahů. Dneska je prakticky nemyslitelné a ani ta současná krize na tom nic nezmění, že bychom v České republice vyrobili výrobek kompletně a. Někde od prvopočátku, od toho, že vytěžíme uhlí nebo vypěstujeme pšenici nebo oves a zpracujeme to až do podoby finálního výrobku a ten budeme exportovat. Všechno se odehrává v rámci dodavatelských řetězců, které se snaží poměrně flexibilně využívat komparativní výhody jednotlivých zemí. Takže bez toho, že bychom byli zapojeni do toho společného evropského trhu, tak by pozice českých firm byla podstatně složitější, výrazně hůře by se jim zapojovalo do té mezinárodní dělby práce a dá se říct, že To je asi jeden z hlavních hlavních pozitivních dopadů toho, co pro nás ten evropský trh znamená. Pak bych mohl dodat ještě několik dalších věcí. Pokud jde o ty samotné obchodní dohody i o tu obchodní politiku, tak kromě toho, že ty dohody na venek vyjednáváme, dá se možná spekulovat i o tom, ale nerad bych někoho urazil z našich institucí, že je zde i určitá šance, že některé ty dohody jdou dále nebo hlouběji než to, co bychom asi vyjednávali sami. Za prvé je zde výrazně větší vyjednávací síla. Evropská unie jako celek je samozřejmě pro nějakých zhruba 80 zemí na světě, byť do toho patří ty evropské, hlavním obchodním partnerem. Česká republika, přiznejme si, tam by ten počet podobných zemí byl podstatně omezenější, což znamená, že může trochu více tlačit na pilu, pokud se na tom tedy dokáže dohodnout, což je jiná věc, kterou pak asi otevře pan Zahradě opět. Další záležitost je, že pokud se podíváme na proces vyjednávání, tak ať si o bruselské byrokracii a všech zásazích typu lobování do vyjednávání obchodní politiky můžeme, můžeme myslet cokoliv, tak oproti řadě českých institucí mají více času, více prostředků a třeba vybrané bruselské think tanky, jako Bruegel nebo SCP, mají asi podstatně lepší šanci pozvat do procesů Diskuzí o obchodní politice posledně podstatně kvalitnější. Zahraniční odborníky jsou je schopni zaplatit, jsou schopni motivovat, takže trochu lepší šance, že ty dohody budou lépe kontrolované, lépe dohlížené a i lépe vyjednané. A pak na poslední řadě národní politiky, zvlášť menších států, mají občas být příliš moc tendenci být ve vleku okamžitých nebo bezprostředně historických národních zájmů. Pro nás by to znamenalo, že kdyby jsme v posledních 20 letech vyjednávali sami obchodní dohody, s největší pravděpodobností by byly asi více zaměřené třeba na průmysl a nebyly by tam položky, alespoň ne do značné míry, typu služeb nebo typu digitální ekonomiky. Asi by na ně taky došlo, ale byl by jim věnovaný podstatně menší prostor v tom omezeném času, který by jsme to vyjednávání měli. Tím, co Evropská unie, tím, jak jsou tam členové, kteří mají jiné zájmy tak občas na úkor třeba toho, co bychom byli schopni dosáhnout v průmyslu, jsou schopni jít trošku šířeji a díky tomu některé ty dohody pro nás mohou znamenat, že tam jsou už přímo zahrnuty oblasti, které třeba budeme potřebovat za pět, za šest let, které pro nás zatím v minulosti nebyly úplně aktuální.
0: Děkuji. Paní Kuchtová, jak, jaký je dopad té společné obchodní politiky na české firmy a spotřebitele?
3: Tak já nevím, paní je dopad správné slovo, protože My to vidíme podobně jako průmysl a podnikatelé a firmy. To znamená, že nám to umožňuje dosáhnout lepších výsledků těch dohod. Mám na mysli třeba tarifní, netarifní překážky obchodu. To, co by asi byla Česká republika těžko schopná sama vyjednat. Takže to hodnotíme pozitivně. Dohody o volném obchodu Samozřejmě podporujeme, snažíme se informovat naše členy, jaké vlastně plusy v tom, v tom bilaterálním obchodování z toho vyplývají. Takže v zásadě se dá říct, že ty, ty řekněme tedy, dopady eh, hodnotíme kladně. Myslím si, že teď se to ukazuje hodně i v souvislosti s válkou na Ukrajině, jak je důležité vlastně vyjednávat této evropské skupiny, když to tak nazvu, zejména s těmi nedemokratickými režimy. Týká se to třeba jako příklad Číny, kde, kde určitě je ta evropská páka mnohem mnohem učinnější, když ne, vždycky se nějaké všechno podaří. Takže z našeho pohledu dopadu na, na, na podnikatela, na firmy, na průmysl, to vidíme naprosto pozitivně nakonec Volný trh je jedna z těch hlavních výhod z našeho pohledu v obecně členství v Evropské unii a tohle tam patří.
0: Když jsme ještě zhodnotili dopady pandemie na tu, na tu obchodní politiku, pane Zahradile, Ještě jednou? Dopady pandemie, na, na tu společnou obchodní politiku. Pand...
1: No, no, tak nejsou dobré, že, že vlastně pandemie narušila některé, některé základní svobody, na které jsme byli zvyklí, třeba volný pohyb osob narušila ty, jak to říká pan kolega, dodavatelsko-odběratelské řetězce, čili pandemie určitě neprospěla globálnímu obchodu, také došlo k ekonomickému poklesu v jednotlivých zemích v závislosti na tom, jak moc byly tou pandemii postiženy. Takže ona nám to, ta pandemie, prostě trochu hodila zpátky, trochu jakoby se ta globalizace pozastavila, nebo Vůbec propagace volného obchodu jako něčeho, co představuje automatické dobro ve smyslu ekonomického růstu, růstu prosperity, blahobytu, životní úrovně a podobně. A uvidíme, jak se nám to podaří v budoucnu obnovit, protože jen vlastně skončila pandemie, ona ještě ani neskončila, dejme tomu, že už tak jako se vytrácí pomalu, no tak nám vznikl v Evropě poměrně zásadní válečný konflikt, je ta ruská agrese vůči Ukrajině, která tady tomu globálnímu obchodu nepochybně také neprospěje, protože... Evropská unie, nebo v širším smyslu slova ten euroatlantický blok, logicky zareagoval poměrně bezprecedentní sadou obchodních sankcí vůči Rusku, to se dalo čekat. Nicméně tyhle primární sankce budou mít určitě ještě nějaké sekundární dopady, které zase tomu obchodu pravděpodobně prospívat nebudou. A navíc ještě, a k tomu se možná dostaneme později, tady byly už i před pandemií a před tím válečným konfliktem některé jevy, které tomu obchodu také nenapomáhaly. Byl, byl to určitý, řekněme, návrat nebo krok zpět, zejména v obchodní politice Spojených států, který už nastal za prezidenta Trumpa odstoupení od některých obchodních dohod, taková trochu protekcionistická retorika, potom zhoršení vztahů s Čínou, které se datuje někdy tak zhruba od roku 2019. Do té doby vlastně Evropská unie vždycky říkala, že Čína je pro ní strategický partner. Najednou se to překlopilo do podoby systémového rivala. Takže to je také věc, která to trochu přibrzděla. Díky tomu zhoršení vztahů třeba máme dneska úledu tu poměrně rozsáhlou dohodu o ochraně investic s Čínou, která asi ještě nějakou dobu v té ledničce pomyslné zůstane. No a pak poslední věc, a k tomu se možná taky dostaneme, je, že zejména Evropský parlament a z mého pohledu bohužel tedy trochu ambiciozně se snaží přetvářet tu obchodní politiku do podoby zahraničně politického nástroje, což ne vždycky dobře slouží těm obchodním vztahům.
0: Tak ještě, ještě zpátky k pandemii, jestli, jestli chcete reagovat taky na, na tuto otázku. paní Kuchtová.
3: E, souhlasím samozřejmě, že to z, 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 změnilo Trošku tu, tu podobu obchodu, řada firm, která využívala outsourcing někde na druhé straně zeměkoule tak zjistila, že to třeba není úplně, úplně do budoucna to, co, ta cesta, kterou by chtěla jít, ale ještě bych chtěla říct jednu věc, možná jak na začátku té pandemie, řekněme té první vlny, tak nějak bych řekla, že ta Evropa nevěděla moc, co s tím dělat, a zavírali se hranice a dělali se kroky, který, který rozhodně podnikání a biznisu a průmyslu neprospívaly, tak ono to mělo nějaké příčiny samozřejmě. Myslím si, že potom v těch dalších krocích už celkem ta Evropa reagovala dobře, aspoň z našeho pohledu. My jsme se snažili jako svaz průmyslu v tom také dělat nějaké kroky. Měli jsme s kolegy ze sousedních zemí jednání, která směřovala k tlaku na ty vlády, aby aby ten biznis měl prostě volný průchod přes hranice, i když to přinášelo určitá rizika. Takže tam se ukázalo třeba, jak rychle je, kdo schopen na něco reagovat a myslím si, že potom už v šoku prvopočátečním, že už to docela fungovalo dobře. Takže myslím si, že se ten obchod změnil hodně v v tom... v smyslu určitého narušení těch globálních řetězců, ale, ale myslím si, že firmy se s tím naučily nějak žít a, a tady v Evropě jsme řešili hlavně ty hranice. No, tam samozřejmě ty problémy byly a později už si myslím, že, že to bylo docela už snesitelnější.
0: Děkuji, pane Semráku.
2: Pandemie přišla ve svérázní okamžik, kdy vlastně už tady byl dlouhodobější trend směrem k nárůstu ekonomického nacionalismu byla oslabená světová obchodní organizace tou americkou pasivitou nebo pak následní blokování, třeba jmenování nových členů do těch orgánů, které posuzují posuzují obchodní spory. A kvůli tomu na tom začátku bylo jasně vidět, že řada těch zemí měla tendenci pokračovat v v tom směru k ekonomickému nacionalismu. A přispělo k tomu i další záležitost, že bohužel ta pandemie přišla, nebo byla v oblasti která byla napříč těmi oblastmi relativně exkluzivních kompetencí Evropské unie jako obchodní politika a těmi oblastmi, kde je víceméně smíšená kompetence nebo které zvlášť v minulosti se braly jako výhradní doména aktivity národních států. A najednou tady byl velice výrazný spor. Po počátečním váhání Evropská unie do určité míry zvládla se na tu scénu vrátit dokázala trochu zasáhnout ve formě vyjednávání dohod například o vakcínách a společných nákupech, což bylo zajímavý krok, který asi dneska trošku předestírá to, co, to čemu budeme možná čili do budoucna plynu a dalších strategických komodit. A k čemu došlo potom následně? Pak došlo postupně k uklidnění. Viděli jsme, že po odchodu Trumpa se podařilo zčásti znormalizovat i vztahy se Spojenými státy, ale zůstala větší nejistota. Takže do budoucna ten základní prvek evropské obchodní politiky, spolehání se na mezinárodní pravidla, na světovou obchodní organizaci, to se zdá být oslabeno. Zůstala tady hrozba většího ekonomického nacionalismu dokonce i v rámci Evropské unie. A do budoucna se bude muset vypořádat i s tím, na co narazil pan Zahradil. A to je, že nejenom, že by někdo v Evropském parlamentu typu zelených vůči Číně, jako pan Butikhofer a další, ale i ve vztahu k dalším zemím asi si budeme muset zvyknout na to, že kvůli tomu, jak je Evropská unie nastavená, že jednou z jejich z hlavních sil je ten obrovský trh a její síla jakožto cílové destinace pro řadu neevropských exportérů, takže prostě obchodní politika bude více podřízená zahraniční politice, než jak tomu bylo v minulosti když jsme donedávna měli spíš opačný trend, někdy možná až neblahý, když jsme se snažili prosazovat ekonomickou diplomacii a někdy možná na úkor středně nebo dlouhodobých zájmů.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme, k tomu dopadu vlastně i v diplomaci. Já bych se přesunul k válce na Ukrajinu, pan Zahradil tady vlastně zhrnul všechno, v podstatě všechny moje otázky, tady jsme připravené. Poprosím teda ještě pana Semeráka, jestli byste mohl, jestli zmiňoval, že, že tam je nějaká nejistota mezi, mezi, vlastně v té transatlantické vazbě, tak jestli by, jestli by válka na Ukrajině mohla naopak tady ten, ten vztah posílit, protože tam vidíme minimálně na té politické úrovni je tam velká jednota vlastně se spojenými státy, tak jestli by to mohl být ten restart třeba.
2: Abych to asi rozdělil, když bych se měl vrátit do role ekonoma, určitě to posílo z naší strany poptávku po takovém vztahu. Otázkou je, jak to bude vypadat na druhé straně, to je z Atlantikem. Protože ať se nám to líbí nebo ne, situace na americké politické scéně a americké zahraničně ekonomické a zahraničně politické zájmy není něco, co bychom my jako Evropa nemohli diktovat. Je zcela jasné i z hlediska chování se v tom současném konfliktu, že pro Ameriku hraje stále větší význam Asijská oblast, Konec konců už za prezidenta Obamy tady začal ten pivot to Asia. Stejně tak samozřejmě mají zájmy v Latinské Americe a ta Evropa z hlediska reálného ekonomického významu je trochu slabší. Druhá záležitost, která tam je, do budoucna, a to je věc, která zůstává otevřená, nemůžeme si být mít, mít moc jistí, jakým směrem se americká zahraniční politika vyvine. Řada, řada expertů, i amerických, zmiňuje, že... Trump nebyl jakousi jednoduchou výjimkou nebo aberací, že tam je dlouhodobější trend směrem k izolacionismu, směrem k většímu zájmu o domácí témata než o ty zahraniční. A vidíme i dneska, že v rámci třeba republikánské strany není příliš značná jednota nad tím, jak se třeba k Ukrajině stavět. A už vůbec to neplatí pro extrémnější část médií, která třeba zrovna tu republikánskou stranu Takže. Je to z hlediska nabídky toho vztahu z Ameriky. Určitě tam určité oživění je, ale jak dlouhodobé to bude, jak spolehlivý tento vztah bude, tak je, to je taky dneska složité předpovědět.
0: Děkuju. Pane Zahraděle, jaký, jaký bude dopad války na, na tu transatlantickou vazbu v obchodních vztazích? No tak teď to samozřejmě
1: na první pohled vypadá, že se transatlantické vztahy utužily, že je tady deklarovaná jednota. A, Tváří v tvář té ruské agresi a té, té vlastně, jak se ukázalo, ruské nevypočitatelnosti a nevyspytatelnosti. Ale když se podíváte hlouběji, za tu momentální situaci, tak vlastně zjistíte, že tady někdo asi špatně četl tu mezinárodní situaci, protože, jak už jsem tady říkal, tady se zhruba po roce 2019 výrazně zhoršily obchodní vztahy nebo vůbec politické vztahy a potom tedy obchodní vztahy Evropské unie s Čínou A ještě předtím ale následovalo zhoršení vztahu spojených států s Čínou a ta Evropská unie pak jakoby trošku teda neúplně značením, ale ale spíš nesněla, ale nakonec tu americkou linii následovala. No a vlastně teď se ukázalo, že Čína není ten hlavní problém, že to není to hlavní riziko, aspoň teda z evropského hlediska nebo z hlediska Evropské unie, ale že tím hlavním destabilizujícím faktorem v mezinárodních vztazích, včetně vztahů obchodních a ekonomických, se stalo Rusko a že to tak pravděpodobně ještě dlouhou dobu bude. Takže my si v Evropské unii podle mě... Musíme umět říct, že pokud tady neustále zaznívá nějaká touha některých zejména některých států, po tomu, čemu se říká strategická autonomie, tak to také mimo jiné musí spočívat v tom, že v určitých situacích prostě Evropská unie bude, bude ten vývoj, ty příčiny a následky číst možná trochu jinak než spojené státy. Teď to není tak viditelné, protože teď opravdu došlo k tomu symbolickému sjednocení západu nebo euroamerické oblasti proti ruské agresy, ale až se ta situace vyřeší nějakým způsobem, až teda dojde k uzavření nějakého příměří, zastavení boju, nějakému řešení, já teď nechci anticipovat jakému, tak si to budeme muset asi natvrdo říct sami sobě, tedy v Evropské unii, že někdy ty věci prostě neuvidíme stejně a nebudeme na ně reagovat stejně. To je podle mě jeden ze základních možných dopadů celé té ukrajinské krize na transatlantické vztahy, které zůstanou pevné, zůstanou v každém případě ekonomicky nenarušené ten transatlantický trh pořád je dnes jedním z největších trhů na světě, ale nemyslím si, že v dohledné době je možné postoupit někam dál a ukázalo se to i na té bývalé transpacifické nebo transatlantické a potom transpacifické dohodě. Vlastně za Trumpa s obou těchto negociací Spojené státy vystoupili nebo tlumily a ani za Bidena ty signály nejsou takové, že by se to v plné šíři, nějaká jednání o o těchto dvou obchodních rozměrech, že by se v plné šíři mohly obnovit tak, jako tomu bylo předtím za obami třeba. Takže tohle je asi tak základní popis situace a je zapotřebí prostě nežít v nějakých úplně iluzích o tom, co ta transatlantická jednota znamená dnes a co bude znamenat zítra nebo pozítří? Děkuji.
0: Ještě bych zůstal u dopadů války. Paní Kuchtová, byly tady zmíněny ty sankce, které Evropská unie a celý západ uvalil na Rusko. Taky jaké mají vlastně ty, řekněme, kontraproduktivní dopady na české firmy?
3: Tak přináší to samozřejmě pro ty firmy, které tam mají buď investice nebo nějaké větší. Větší obchody, nepříjemnosti, ale ten dopad, když se podíváme tedy na celkový dopad na, řekněme, český export, tak takový není, že říká se, že to je kolem 2%, možná necelá. Protože řada firm už dříve, řekněme, po těch prvních sankcích po Krimu, zvažovala hodně, jestli, jestli ty obchodní vztahy zachovat s Ruskem, pro některé je to, je to důležitý trh. Samozřejmě asi museli počítat s určitým rizikem, to je, je jasné. Takže nějaké dopady jsou. Jsou firmy, které se odslí v situaci, že mají třeba připravené dodávky, které není možné samozřejmě v této situaci dopravit a nejsou to třeba malé položky, ale... Asi vážnější dopad ještě bude na ty firmy, které tam mají výrobní závody, asi škrovka a další. Takže takovéto dopady jsou, ale nemáme tedy aspoň my ve svazu uh, nějaké takové jakoby masivnější reakce. Že si myslím, že všichni chápou tu situaci na rozdíl od dřívějších sankcí, kdy byly kolem toho trošku takové diskuze. Jestli vůbec to má smysl, tak teď si myslím, že o tom nikdo nepochybuje že to je, je nutné a bohužel samozřejmě na, na některé firmy to dopad mít bude. Jsou tady dopady i třeba na, na firmy, kde je ruský kapitál a nemusí to být nutně někdo, kdo je na blacklistu, protože je z okruhu nějakých putinových přátel. Jsou to třeba normální businessové projekty a ty firmy řeší to, že jim třeba ruší klienti zakázky a je to nepříjemné, že? protože platí tu daně, zaměstnávají české lidi a musí tomu čelit, ale bohužel to je spojený prostě s tou hrůzou, která na té Ukrajině děje.
0: Pane Samaráku, chcete ještě k těm sankcím a dopadům na Česko?
2: Máme velkou výhodu, že nejsme zemí, která s Ruskou federací bezprostředně sousedí, že když se podíváme na podíl Ruska na našich obchodních stazích, tak je v podstatě jenom lehce odlišný od průměru Evropské unie. Takže je to něco, co se se téměř vlastně velmi špatně zachycuje, nebo velmi špatně počítá, protože ty celkové dopady jsou malé. Když když jsem zkoušel ještě s jedním kolegou v rámci nějakých základních projekcí a simulací, co by se stalo, kdyby jsme přišli o veškerý, veškerý export z České republiky do Ruska, tak záleží na tom, co si myslíme o uplatnitelnosti toho exportu na jiných trzích? Kdybychom skutečně přišli o všechno, včetně nějaké mezivýroby a včetně dodávek polotovarů a nepodalo se to uplatnit na jiných trzích, což je extrémně nepravděpodobná varianta, tak jsme se bavili možná o nějakém zhruba jednoprocentním poklesu HDP. Ale v situaci, kdy ještě před tou válkou většina institucí predikovala zhruba nějaký, řekněme, lehce, něco lehce přes 3% růst. Takže by to neznamenalo úplně velký problém. Pokud potom k tomu doplníme ty flexibilnější předpoklady, to znamená, že jsme schopni tu naši výrobu umistovat na další trhy, což k čemu prakticky vždycky v případě sankcí dochází, ať už k nějakým reexportům, obcházení, umistování na třetí trhy, tak potom se ty výsledné odhady čistě u toho výpadku našeho exportu snižují asi na desetiny procenta HDP. Když potom k tomu připojíme samozřejmě tu druhou stranu, závislost na dodávkách z Ruska, tak se to uměrně zvýší, ale pořád se bavíme o něčem, co by spíš mělo menší dopad než třeba právě ta kobidová epidemie, nebo ještě výrazně menší než třeba ta velká finanční krize 2009. Co je ale složitější, je ta věc, že samozřejmě nemáme kontrolu nad mozky a myšlením spotřebitelů a investorů, takže asi tím největším rizikem, které tady je, že vlastně vznikne chaos, panika, obavy ohledně budoucnosti, spekulativní nákupy. A to by pak samozřejmě tyhle ty bezprostřední dopady mohlo výrazně zprohloubit. Takže tady je poměrně jasná role pro jak český stát, tak možná evropské instituce snažit se nějak transparentně poskytovat propočty, odhady, Snažit se vlastně informovat o tom, jak některé zprávy o tom, jak třeba konkrétní firmy přicházejí o exportní trhy, co to znamená v nějakých reálních číslech. Protože často běžní občan, nejenom občan, často i ekonomové, nebo lidi z, z biznisu, jak mnoho slyší třeba o nějakých miliardách nebo stovkách milionů, připadá jim to jako ohromné číslo, že to potom reálně poměříme s tím, jak ohromně úspěšný český export a české podnikatev, český podnikatelský sektor je ve své, ve své podstatě, Nemluvě už ani o celkovém evropském exportu, tak se pak najednou jedná o poměrně malý šo. Z těch investic, tam je to taky opět zajímavé. A to, co zmínila paní Kuchtová, je pravda. My máme opět tady velký problém, že třeba u části těch exportních toků, když bychom se snažili simulovat, co se stane, když u ně Česká republika přijde, tak není nám úplně jasné, jak to ovlivní skutečně české, české zisky a české firmy protože část těch firm, hodně nabázaných na ruský trh, má někde v pozadí i ten ruský kapitál. Podobně, když se díváme na celková, celková evropská data, tak jednu dobu byly obavy třeba na straně některých francouzských a německých politiků, okolik by, okolik, a směňovali často relativně velký objem investic, by Evropa mohla v Rusku přijít, ale zase je tam ten jev, který se někdy, někdy nazýval roundtripping, to znamená, že často v minulosti ruský kapitál odcházel do dňa, daňových rájů a třetích zemí a pak se zase vracel zpátky. Takže to, co víme, je z odhadů OECD, že se bavíme z hlediska celkových investic České republiky v Rusku možná zhruba tak asi 1-1,3 investic nebo celkových aktiv, které v tom Rusku mohou být vystaveny. Nějaké, nějaké problematické expozici.
1: Okay. Já jsem se na to teda, to na tohle jsem se přímo ptal místo předsedy Evropské komise. Dombrovský se nedávno byl u nás na výboru, jakým způsobem a zda vůbec Evropská komise hodla vyjednávat nebo nějak zajistit bezpečnost a ochranu evropských investic v Rusku které se počítají na stovky miliard euro, mimochodem. A jasnou odpověď jsem nedostal. Dostal jsem odpověď k tom smyslu, že ano, zabýváme se tím, budeme to řešit. Takže to si Evropská unie si uvědomuje, ale jestli je připravená to nějak akutně řešit, to nevím. Dodal bych k tomu ještě jednu věc, která mě napadla, která se netýká vlivu toho konfliktu na transatlantické vztahy, ale jednoho globálního segmentu obchodu, a nejde o energetiku teď, protože všichni samozřejmě teď mluví o energetice, o nutnosti přesměrovat toky, hledat náhradní dodavatele fosilních paliv, o tom se velmi píše a mluví, ale jeden z velmi významných dopadů, který se dá očekávat, bude v oblasti zemědělské produkce a obchodu s zemědělskými produkty. Tam jde o to, že Ukrajina je velmi výrazným, významným vývozcem obilovin, kukuřice, slunečnicového oleje, dalších podazenářských produktů, zejména námořními cestami přes Černé moře, do afrických zemí, jak do Severní Afriky, tak do Subsaharské Afriky. Mimo jiné potom také vyváží třeba do Číny, do Indie a podobně, ale to teď nechme stranu. A pokud ta válka ruská neskončí poměrně rychle, to znamená v řádu několika týdnů, tak ukrajinští zemědělci, a na to jsme opravdu upozorňováni, ztratí celou sezónu 2022 protože za války prostě nemůžete bět na pole s traktorem a obdělávat půdu a zasít, že o to nejde. Takže ta sezóna 2022 bude vlastně ztracena a to bude mít poměrně zásadní dopad na ten ukrajinský export do těch zemí, o kterých jsem mluvil, které už dnes některé z nich tady propadají velké nervozitě, protože v některých z nich už cena Pšenice vyskočila několikanásobně, to znamená, že takové ty základní pekárenské výrobky se tam zdražily také několikanásobně. To znamená, že tam, kde to představuje opravdu ten, v tom spotřebním košíku jednu ze základních potravin, tak jako může, dostat, může nastat potravinový nedostatek, jo, který pak může vést k nějakým třeba i lokálním hladomorům. Ty zase mohou vyprovokovat nějaké další migrační vlny směrem do Evropy zase tou cestou přes středozemní moře, v každém případě povedou k růstu cen obilí na těch plodinových burzách. Takže tohle je třeba globální dopad v jednom segmentu ekonomiky, v jednom segmentu zahraničního obchodu, který můžeme díky válce, díky ruské válce na Ukrajině očekávat a který se tedy dotkne vlastně každého i České republiky.
0: Kdybych se vrátil na tu evropskou úroveň a na to vyjednávání těch obchodních dohod, tak mohl byste zhrnout vlastně, co, co se na tomto poli děje v současnosti, jaké dohody se vyjednávají, jaké se třeba uzavřely vlastně v nedávné minulosti a jak vypadá s tou postkotonou dohodou, která vlastně se má ratifikovat. No bohužel
1: se nic moc neděje. Bohužel vlastně žijeme. Stále ještě z toho, co se dohodlo za bývalé Evropské komise, tedy za Junkerovy komise, která byla v tomhle směru docela, docela výrazně aktivní, za ní se třeba dokončili, uzavřely a později ratifikovali ty významné dohody, zejména s některými azijskými zeměmi v té finální fázi. To bylo hlavně Japonsko a Větnam. Teď od roku 2019, částečně díky pandemii, se příliš nepostoupilo je tady, jak jak my říkáme v v trubce nebo v pipelineu prostě, jak jak se tam vždycky říká v Evropském parlamentu, tak je obchodní dohoda, pokud jde o ten pacifický region s Austrálií a s Novým Zélandem, o které já věřím, že by mohla být dokončena během tohoto volebního období nebo funkčního období Evropské komise, Evropského parlamentu. Jinak nic moc, co by v nás mohlo vzbuzovat nějaké velké naděje na nějakou opravdu velkou Zásadní dohodu já nevidím. Jak jsem říkal, vztahy s Čínou jsou v tuhle chvíli na bodu mrazu, takže ta investiční dohoda s Čínou je tedy odložena stranou. S Indií se jednání teprve rozbíhají a určitě to nebude nic jednoduchého, ale naopak komplikovaného. No a v Ázii nám mezi tím vznikly z poměrně silně integrované ekonomické obchodní bloky, ať už je to tedy ta dohoda CPTPP nebo dohoda RCEP, což je vlastně největší svým způsobem obchodní dohoda na světě. A řekněme si prostě naplno, že ta Ázie nebo ten Indo-Pacifický region, jak se mu říká, tak jako je motorem ekonomické dynamiky ve světě. Toho globálního pohybu směrem vzhůru. A pokud tam Evropská unie neudělá nějaký průlom a nebude vyjednávat rychle a efektivně, tak, tak zůstaneme stranou. A to by byla chyba, byla by to škoda a určitě by to naší ekonomice nepomohlo. Bohužel, si říci, říct: tady se dostáváme k tomu, co už tady bylo několikrát řečeno. Bohužel, se obchodní politika dostává tak trochu do vleku. Zahraniční politiky. Bohužel, a já to cítím i v tom svém výboru, se tady do těch obchodních jednání neustále přidávají jiné mimoobchodní podmínky nebo nějaké dodatečné požadavky, ať je to tedy v oblasti prostě good governance nebo ochrany lidských práv nebo těch klimatických cílů nebo standardů Mezinárodní organizace práce a podobně. Já jsem z toho upřímně řečeno trochu nervózní, jako neříkám, že ten můj názor je v tuhle chvíli v Evropském parlamentu dominantní, to asi není zřejmě, ale jsem z toho nervózní, protože my si takhle sami vlastně spouštíme bariéry pro to, abychom s některými zeměmi mohli vůbec něco efektivně dojednat. Tam pak se asi dostaneme, já to teď nechci dál rozvádět, dostaneme se asi k tomu, zdá, za jakých podmínek má Evropská unie nebo může Evropská unie vyjednávat ze státy, kde vládnou nějaké řekněme, autoritářské režimy. Jo. Ale těch je na světě celá řada. Takže z toho jsem trochu nervózní a upřímně řečeno, tu perspektivu nevidím nějak příliš růžově. A znovu říkám, nej, nejblíž asi na spadnutí v tuhle chvíli mně osobně připadá nějaká obchodní dohoda s Austrálií, s Novým Zélandem, a, ale e, dál, že bych viděl někde něco na obzoru se rýsovat, tak, tak to skutečně nevidím. E, dobře jsou tady nějaké ty, nějaké ty vylep, vylepšování nějakých už stávajících dohod s e, zeměmi Latinské Ameriky nebo ne, s Mexikem. Je tady snaha prostě stabilizovat nějakým způsobem ekonomickou situaci v Africe, ale to je spíš z důvodu bezpečnostních nebo migračních, tam jako žádný, žádný velký biznes vlastně, každý to ví, že se neudělá a v, v tom indo-pacifickém regionu spíš pokulháváme, bohužel.
0: Pane ráku váš pohled na, tu, na ty aktuální snahy na, na, na polité mezinárodní obchodní politiky Evropské unie?
2: No, je potřeba si uvědomit, že přeci jenom ta země kole jako taková má relativně omezený počet obchodních partnerů. A Evropská unie, což je potřeba změnit na druhou stranu, byla relativně úspěšná v minulosti. Takže dneska jsme v situaci, kdy máme dohodu prakticky s kýmkoliv, kdo byl významnější a s kým se ta dohoda dala uzavřít za rozumných podmínek. Je tam několik málo výjimek, typu třeba právě Spojených států nebo zemí, kde vlastně začalo jednání v minulosti a pak někde zase na dlouhou dobu usnulo. To byla tuším, že ta Indie pak vlastně se znovu rozbíhalo. A u těch ostatních máme buď dohodu, anebo ty země mají někdy nižší motivaci, pokud jde o rozvojové země s námi tu hlubší dohodu uzavírat, protože mají už teďka asymetricky zvýhodněný přístup na trhy Evropské unie v rámci toho všeobecného systému preferencí nebo takových těch navazujících systémů EBA a dalších. Takže těch zemí, kde jsme skutečně obchodovali čistě za podmínek odpovídajících podmínkám WTO, je relativně málo. A pak je tam třetí věc. Když se podíváme na trhy těch vyspělejších zemí, platilo to třeba i o Spojených státech a o dynamice toho jednání o transatlantické obchodní dohodě, tak pokud jde o ty méně problémové oblasti typu průmyslu, které nás často zajímají, tak v oblasti cel je složité o něčem jednat, protože třeba polovina dovozů do Spojených států už v té době byla bez bez celního zatížení. Co zbývají, jsou otázky typu zemědělství, služeb, což bývají často velmi složité věci, anebo věci typu netarifních bariér. A tam pak trošku dává smysl i to, co tady kritizoval pan Zahradil. Mně možná úplně tak nevadí, že se tam dostávají otázky typu governance. Čas Větším problémem z mého pohledu je, že občas nemáme jasnou prioritu v těch cílech. Není špatné do toho vyjednávání občas přidat něco dalšího, z důvodu, které možná za chvilku zmíním, je spíš problém v tom, že někdy Evropská unie tím, jakým způsobem funguje, těch cílů má příliš hodně a pak se jí nedaří naplnit dokonale žádný z nich. Proč by někdy mělo smysl tam otázky typu governance dávat? Jde o to, že nesebavíme bavíme o tom, že máme tady už druhou, možná půtou nebo třetí generaci těch obchodních dohod, proto také je to přejednávání. Obchodní dohody, které se vyjednávaly v minulosti, někde asi do poloviny té první dekády po roce 2000, když často nebo často byly zaměřené jednoduše na odbourávání cel. To se dalo snadno domluvit, často nešli příliš moc zlouběji a ty bychom byli schopni asi domluvit i dneska, ale nepřináší zas tak velké a zajímavé dopady. U těch hrubších dohod pak jde o netarifní bariéry, o nediskriminaci našich výrobků na těch zahraničních trzích, o řadu dalších právních podmínek. A tady jde nejenom o to tu dohodu jednat, mít i dostatečnou jistotu, že ten náš obchodní partner tu dohodu bude dodržovat a respektovat. A že budeme moci, budeme dostatečně silní a budou existovat procesy k tomu, aby jsme v případě, v případě kdy se na tom nebudeme schopni dohodnout, to dodržování zajistili. To je velký problém třeba Číny. Spousta ekonomů v minulosti se snažila vyjádřit nebo zhodnotit, jaký dopad by asi dohoda s Čínou mohla mít na obchod, kde se najít názory od těch Bezprostředně liberálních, samozřejmě zvýšilo by to náš HDP, jejich HDP, bylo by to dobré, až po ty, které upozorňují na to, že v situaci nebo v režimu, který zaváděl postupně Xi Jinping od svého nástupu k moci a v tom budování silných národních šampionů a firm, které jsou domácí, velké, mají na tom trhu zvýhodnění. Je někdy složité předpokládat, že evropské a čínské firmy by skutečně i za, ex, i za existence té dohody jednaly nebo byly, bylo s nimi zacházeno na stejné úrovni. K tomu, tomu se docela dlouhodobě věnuje třeba Evropská obchodní komora v Pekingu, která se snaží i bez té dohody s čínskými institucemi jednat, snaží se nějakým způsobem působit třeba na tvorbu pravidel a vymáhání pravidel v Číně, ale s, ne vždy s jasnými výsledky.
0: Děkuju. Jsme se pře- hezky přehoupli právě k tomu tématu d- dilemat v těch obchodních vztazích. Paní Kuchtová má podle vás ta evropská obchodní politika nějaké viditelné pozitivní dopady ve světě právě z hlediska třeba lidských práv nebo governance, mimo teda i ty, ty obchodní, obchodní výhody, které to přináší těm, těm partnerům?
3: No to se přiznám, že nedokážu posoudit a já mám teda úplně stejnou obavu, jako vyjádřil pan zahradil že to přidávání tady těch standardů do těch obchodu není z našeho pohledu vždycky úplně, nechci říct pozitivní, samozřejmě má to, má to nějaké důvody a tu osvětu šířit ve světě je asi správný směr, ale obávám se, že v některých případech to komplikuje potom ten podpis a to asi je případ těch, těch dohod v Latinské Americe, kde se to vleče a je otázka najít tu správnou, ten správný balans mezi tím, co je pro nás nepřijatelné, nebo naopak, kde si myslíme, že ten partner by s tím měl souhlasit a, a nebo ne. Takže je to samozřejmě více politická věc a někdy si nejsme jistí, jestli to do těch obchodních dohod opravdu patří. To je plné míře tak, jak se to někdy prosazuje.
0: Dá se vůbec vlastně v dnešním politickém světě vrátit ještě tady k tomu čistě pragmatickému přístupu těch obchodních dohod, jak zmiňoval pan Zahradil z minulosti, nebo už prostě to bude navždy takto zaseklé a Evropská unie bude muset přesvědčit ty svoje partnery, aby, aby vlastně přijali ty podmínky?
3: Tak je to, a každá dohoda je o kompromisu, že? takže je potřeba asi ne se vrátit úplně na začátek, kdy to teda bylo jenom čistě o obchodních otázkách, ale najít nějakou takovou správnou míru. No to, to se můžeme potom třeba na nějaké jiné debatě bavit o Green Dealu a věcech s tím spojených, že jestli skutečně je to tak promyšlené, aby to přinášelo, řekněme, globální pozitivní dopady a efekty, anebo jestli to je naopak komplikace, v první řadě pro, pro Evropu, pro biznis evropských firm nebo není. Takže myslím si, že by bylo dobré se nad tím nějak zamyslet a, a třeba přehodnotit ty, ty věci mimo mimoobchodní, které se do těch dohod dávají, jestli to má ten efekt a jestli skutečně je vůbec šance na to, že se to někdy podepíše.
0: Pane Zaradil, chcete okomentovat tady, ten, tady tuto otázku?
1: No tak, když se podíváte na, dejme tomu, já nevím, na Organizaci spojených národů a projedete si ty státy jeden po druhém, tak asi zjistíte, že demokratické země nebo režimy, které bychom z toho evropského hlediska, z hlediska evropských standardů mohli považovat za demokratické, tak ve světě nepřevažují. To znamená, že tady je prostě dilema, jestli jakoby my se. Evropa nebo euroamerický okruh civilizační, jestli se má pokoušet pomocí obchodní politiky vnutit nebo vyexportovat ty naše hodnoty, o kterých my si myslíme, že jsou správné, i do těch jiných, řekněme, civilizačních okruhů, nebo jestli se máme spíš soustředit opravdu na ten obchod. Já si dovedu představit, že ty dodatečné podmínky, ty neobchodní, které budou přidávány do těch vyjednávání, tak by určitě měli směřovat k tomu, aby tam nedocházelo k nějakému neférovému zvýhodňování těch obchodních partnerů na druhé straně. Tam třeba zaoprávněné můžu požadovat některé ty standardy dodržování standardů třeba té mezinárodní organizace práce, zákaz dětské práce prostě, nebo nějakého nadměr prostě vykořisťování určitého typu zaměstnanců a podobně. Ale pokud by to mělo jít tak daleko, že bychom jakoby prostřednictvím obchodní politiky chtěli v našem smyslu z toho demokratizovat některé země v Africe nebo v Asii zavádět tam naše pojetí občanské společnosti a nějaké prostě mediální nebo politické plurality, tak to si myslím, že je odsouzeno k nezdaru. Vlastně si vůbec uvědomuju. jediný příklad, jediné země, kde by se něco takového pomocí obchodní politiky Evropské unie v posledních letech dosáhlo, ať už tady v Africe nebo v Asii. A spíš si myslím, že tím si sami zaví těkáme dveře k k přístupu na nějaké další trhy a vlastně nutíme ty země, aby tedy si vybrali třeba nějakou jinou alternativu než Evropskou unii, alternativu, která nebude tak trvat na tom, aby se tam změnily prostě podmínky toho toho politického systému nebo společenského systému nebo něco podobného. Takže tohle já nepovažuji za dobrou a dlouhodobě udržitelnou politiku a myslím, že si tím tak trochu podřezáváme větev sami pod sebou. Znovu říkám, že v Evropském parlamentu tohle bez pochyby není názor, který by převládal. Tam si převládá až někdy v extrémní poloze ten druhý názor. Evropská komise se tak jako snaží se mezi tím nějak prostě prosmeknout nějakým tím pragmatičtějším způsobem, ale výsledek je prostě ten, to už jsem tady říkal, že jsme ustrnuli, že jsme zamrzli ve srovnání s obdobím před rokem 2019 a že jsme v žádném výrazném obchodním vyjednávání za poslední léta nepostoupili. Příklad, jenom abych to uzavřel nějak, už jsem tady na to narazil, že jo, to je prostě příklad, Třeba té Indie. Asi jsme si všichni všimli, možná k překvapení některých, jo, nevím, ale všichni jsme to zaregistrovali, že teď v těch posledních dvou hlasováních ve velném schromáždění OSN, když se hlasovalo o nějakém protiruském textu nebo textu, který Rusko odsuzoval za tu invazi na Ukrajinu, tak se zdržela nejenom Čína, ale i Indie, Někteří tím byli překvapeni, ale ono to celkem dobře ilustruje to, že prostě ty země to berou jako vlastně záležitost ne globálního charakteru, ale záležitost, která se odehrává někde v tom euroamerickém civilizačním okruhu, která se jich asi až tak úplně nedotýká. Když ty nepřímé dopady, jak jsem třeba říkal, na ty na typy potravinářské obchodní vztahy tam budou. a že ty země prostě v Asii budou sledovat svoji vlastní linii linii vlastních národních zájmů, která ne vždycky ne za všech podmínek znamená, že se budou asociovat s tím naším přístupem. A teď jako co z toho my vyvodíme? Jo? vyvodíme z toho, že s tou zemí jako máme nějakým způsobem zmrazit obchodní vztahy nebo nepokračovat v vyjednáváních, nebo že dokonce máme podmínit nějaká další vyjednávání tím, že oni se tak jako přikloní třeba pokud jde o ten. Na ten konkrétní konflikt na naší stranu a že budou podporovat naše pozice. To myslím, že není možné. Jo? To je, se prostě nikam nedostaneme. Takže jsme se tak trochu připravili, jsme se tak trochu vlastní, takovou vlastní pas, do které jsme se chytili, a bohužel nevidím tedy nějaké velké snahy k tomu, abychom se, abychom se z ní sami vymanili.
0: Ještě mhm. mě napadá, abych tomu... možná
2: to jenom malinkou vedl zase zpátky na rozumnější úroveň. Jde o to, že. Neznamená to, že s těmi zeměmi neobchodujeme, to vůbec neplatí. Dá se dneska říci, že Světová obchodní organizace má přes nějakých 140 členů a se všemi těmi členy, i pokud nemáme obchodní dohodu, fungujeme na základě režimu, který je podstatně liberálnější, než platil třeba ještě v 60. letech. Někde dokonce srovnatelný s tím, jak vypadaly obchodní dohody nebo první pokusy o ně v těch dávných letech 20. století. To je jedna věc. Druhá věc je, že i pokud jde o tyto země, které mají problematický domácí politický systém, tak paradoxně řada z nich stále je ještě i příjemcem preferenčního režimu Evropské unie a v řadě případů mají vlastně přístup na evropské trhy a my na ně minimálně srovnatelní jako, jako vypadá náš přístup na těch Spojených států. To znamená, my tam exportujeme za podmínek hypoteticky nějaké světové obchodní organizace, byť samozřejmě, mám se, tam je celá řada uh, domácích problémů, hlavně co se týče netarifních opatření. Oni k nám exportují za podmínek, které jsou často výrazně zvýhodněné oproti tomu režimu uh, světové obchodní organizace. Takže není to tak, že bychom se před nimi uzavírali úplně a Evropská unie uh, ty obchodní vztahy udržuje. Je tam jiná záležitost. Pokud se budeme dívat do budoucna, já zcela souhlasím s tím, že je potřeba si vybrat a je potřeba si vybrat, jestli budeme třeba budovat hlavně nějakou externí obranný schopnost nebo odolnost Evropské unie, nějakou tu rezirienci i za cenu toho, že třeba budeme do našich dodavatelských řetězců integrovat některé problematické země, třeba z Afriky, konec konců NATO i další země mají z studené války s podobnými vztahy zajímavou, zajímavou zkušenost a za jakých podmínek to potom budeme dělat. Asi není velký problém slíbit preferenční obchod nebo uzavřít preferenční dohodu se zemí, která není příliš demokratická, ale řekněme, ty podmínky tam nedosahují nějakých extrémních problémů, typu třeba toho, co se dneska děje v barně. A současně je ta země natolik malá, že není tam šance na vznik Nějaké strategické závislosti, nějaké možnosti tu Evropskou unii vydírat. Něco jiného je pak velká země typu Číny, kde samozřejmě, pokud bychom výrazným způsobem liberalizovali, liberalizovali vzájemný obchod, a jsou západní země, které k tomu dospěly. Třeba pokud se podíváme na Švýcarsko, Švýcarsko má být jednoduchou, ale má zónu volného obchodu s Čínskou, s Čínskou lidovou republikou. A pak je otázka, jestli je v zájmu toho, co chceme budovat jakousi odolnější Evropu méně vystanou vnějším tlakům, aby jsme se vůči takto velké zemi otevírali přímo. Neznamená to, že nebudeme obchodovat, neznamená to, že budeme k něčemu nutit, ale neznamená to taky současně, že se otevřeme, otevřeme příliš do hloubky. Proč to takto změnilo? Ono totiž dneska to není takže že bychom jednali mezi nějakou nulou a jedničkou, uzavřenou ekonomikou nebo obchodní dohodou. Realita je taková, že obchodní vztahy jsou poměrně liberalizované, co se týče obchodu průmyslovými výrobky, ale potom, pokud jdeme dále, tak svět se od těch 60. let výrazně změnil a prakticky vždycky narazíme na to, že se ta obchodní politika začne protínat z pravidly na domácí regulaci. A často jsme i na té straně toho příjemce, kdy se diskutovalo o TTIP nebo o dalších pravidlech, tak stejně tak Spojené státy měly tendenci diskutovat o některých pravidlech naší domácí regulace, které, neměly úplně, které jim úplně nevyhovovaly, typu třeba některých norm v potravinářském průmyslu nebo zemědělství. Takže kdykoliv dneska půjdeme vyjednávat hrubší dohodu o volném obchodu, a nebude to asymetrický vztah typu Evropská unie vůči nějaká malá třetí země, tak musíme očekávat, že tyhle otázky tam zazní a to vyjednávání bude velmi složité. Konkrétně, co se týče Indie, tam bych úplně z toho Evropskou unii nevinil. Indická politická scéna je specifická a myslím si, že nejsme sami, kdo s tímto vyjednáváním s Indií má dlouhodobě problémy. Ale to by bylo asi na další debatu.
0: Děkuji. Ještě poslední téma, to je České předsednictví. Ty, jak už jsme říkali, ty obchodní dohody vyjednává Evropská komise i má to ve svých kompetencích. Ale paní Kuchtová, vidíte tam nějaký prostor pro České předsednictví? Jak třeba ty, vztahy posunout, ty obchodní vztahy posunout někam dál? Například tím, že budeme klást důraz nějaká témata?
3: No, Já si myslím, že ta Ukrajina to natolik změnila, že určitě tam bude Tendence změnit to, co pokud vím, bylo teda v programu, a to bylo východní partnerství, tak z těch tří zemí, které, které usilují o kandidátský status, určitě ta Ukrajina, si myslím, že bude hodně zdůrazňovaná. Takže nevím, jestli bude vůbec v rámci toho předsednictví, kde samozřejmě bude k řešení i možná řada jiných témat mimo obchod v době toho našeho, tak jestli tam vůbec bude prostor na to věnovat se těm, těm obchodním dohodám, které jsou třeba rozjednány. Taky si myslím, že určitě ta Austrálie je, je, je jako na nejlepší cestě s Novým Zélandem. Takže možná, že to někde jakoby, nechci říct okrajově, ale že to tam někde bude, ale myslím si, že, že určitě Ukrajina bude, bude v centru dění, zejména z toho politického hlediska, debatuje se, že o statutu kandidátské země, ale i z hlediska toho obchodu určitě se bude řešit, doufejme, v té době už nějaká rekonstrukce. Takže tohle si myslím, že bude hrát prim v době našeho
0: předsednictví. Pane Zahradil, vy tam vidíte prostor v Českém předsednictví? No, vidím ho menší,
1: než byl před tou válkou na Ukrajině, ta nám do toho, jak si hodila vidle svým způsobem. Takže já předpokládám, že tam spíš ten posun bude směrem k prioritě typu energetická bezpečnost Evropské unie. Ono samozřejmě v létě, protože my to přebíráme 1. července, tak Půjde především o to, jak tedy před zimou dostat tomu závazku, který už teď se vyhlásil minulý týden, naplnění zásobníků, dodávky, zejména plynu před příští zimou, jo, vlastně tuhle zimu, jak se všichni do, se mi je dohodli, tak už pravděpodobně uvozovkách přežijeme, ale půjde o to, jak se připravit na tu příští zimu, jestli už jsme schopni tady přijít s nějakým dlouhodobějším plánem, nebo jestli to bude zase nějaký ad hoc třeba plán na jeden rok, jak tedy překonat ty případné výpadky nebo snížit naši závislost na dodávkách z Ruska. Takže tohle já předpokládám, že velmi silně vstoupí do našeho předsednictví to může ty obchodní záležitosti trochu upozadit. Na druhou stranu, abych se teda vrátil ke svému oplípanému tématu, jsem tady několikrát zmínil, že Indo-Pacifický region, motor jako budoucí motor světové ekonomiky, globální ekonomiky, tak máme na ministerstvu zahraničí dokonce funkci s speciálního zmocněnce nebo vyslance pro Indopacifický region a dokonce je to náš bývalý velvyslanec nebo vedoucí mise při Evropské komisi, tedy si náš ex-velvyslanec v Bruselu, takže je vidět, že tam asi je povědomí toho, že je to důležitá relace. Mně se podařilo ukořistit loni spravodajskou zprávu, v Evropském parlamentu, která se jmenuje Strategie Evropské unie vůči Indo-Pacifiku v oblasti obchodu a investic která shodou okolností, pokud to dopadne teda podle toho časového harmonogramu, tak jak je naplánován, tak by měla být hlasována Evropským parlamentem hned na začátku našeho předsednictví, to znamená v tom prvním týdnu červencovém, což je taková docela půvabná koincidence, tam je těch obchodních otázek a toho, čeho jsme se vlastně tady celou dobu dotýkali v té debatě, poměrně dost. Takže něco by se tam Česká republika podle mě měla snažit propašovat v tom smyslu, aby to reflektovalo i ty naše národní zájmy, což vždycky bylo otevírání trhů, zvyšování možností, pro náš export ve světě. Na druhou stranu přiznejme si, že prostě přebírá to předsednictví po Francii, speciálně pokud jde o obchodní politiku je vždycky složitější, protože Francie není úplně ve všech ohledech prostě šampionem odbourávání obchodních bariér a vidí to trochu jinak. A my to nemůžeme, protože je to takové to trojpředsednictví, že Francie, Česká republika, Švédsko, tak my to nemůžeme převrátit o 180 stupňů. Prostě to nejde. Takže budeme muset vycházet i z toho, že se tady nějaká linie nastavila a my ji můžeme třeba trochu modifikovat, ale nemůžeme ji úplně změnit na, na pravý opak toho. E, tak snad se s tím popasujeme nějak se ctí.
0: Pane Smeráko, chcete uzavřít ještě k
2: českému předsednictví? Já bych asi navázal na to, co říkal pan Zahradil. A je pravda, že už předtím, než všechno zkomplikovala ta, ta válka na Ukrajině, tak se často hodnotilo francouzské předsednictví a zejména <coughs> záměry, které Macron a další s tím předsednictvím spojili, jako poměrně ambiciozní. Takže je tady určitá šance, ne nulová, nebo možná riziko. Že na nás zbydou některé věci, které se rozběhly v tom předsednictví a které bylo nutné odložit nebo zpomalit kvůli válce. Mám dojem, ale tady mě klidně pan Zahradil může opravit, protože to není úplně něco, co bych se každý den. Pokud se pamatuju, že tak francouzské předsednictví mělo velký zájem o problematiku veřejných zakázek, kdy samozřejmě evropský trh byl dlouhodobě přístupnější pro zahraniční firmy než zahraniční trhy pro nás, a vlastně byla snaha vybudovat jakousi kondicionalitu. Aby ty zahraniční firmy nebo firmy ze zahraničních trhů měly přístup k našim veřejným zakázkám, pokud bude fungovat reciprocita, což by pro nás bylo velmi zajímavé, protože máme z firmy, které byly v minulosti schopné dodávat velmi zajímavé třeba i systémy navazující na městskou dopravu.
1: Nebo to, se, to se stihne za francouzského předsednictví, protože už jsme v závěrečné fázi trialogu, hmm. takže tam si myslím, že to nám, jako ne, ne, to nám to nezbude na nás.
2: Dobře, to je škoda. A pak je ta druhá věc, a to je, to je velká oblast té externí rezilience, když použiju ten anglicismus, kde je to téma, které už několik let se diskutuje. Do nedávna tam byla poměrně velké schizma mezi východní Evropou a západem, kdy v těch diskuzích lidé ze Španělska, z Itálie i z Francie často vyjadřovali své znepokojení tím, co fungovalo za Trumpa, kdy... Trump v době diskuzí o Iránu donutil některé evropské firmy, aby se z toho trhu stáhly. To znamená jakési exteritoriální dopady sankcí a snaha nebo vnímaná možnost Spojených států omezit vlastní prostor pro dělání obchodní a ekonomické politiky Evropské unie. Zatímco ten Východ vnímal tu oblast té externí rezilience jako právě spíš něco, co bychom měli uplatňovat nebo zaměřit ve vztahu k Rusku, nebo k dalším problematickým zemím na východě. A to je něco, co asi nedořešíme, takže to je je asi něco, na co co se můžeme zaměřit podstatněji. A kromě toho, já se obávám, že ten ukrajinský problém nemusí být po zbytek roku to jediné, co nás postihne. V momentě, kdy se ukáže, že Rusko zřejmě skutečně výrazně přepnilo své síly, a možná jsme první vaštovky toho už zažili, Může nastat situace, kdy některé země, země v sousedství Ruska budou reagovat na to oslabení toho tradičního souseda, ať už se jedná o konflikt v Karabachu, nebo možná o některé otázky týkající se Gruzie, možná Kazachstánu a tak dále, tak možná, že jak naše ministerstvo zahraničních věcí, tak Evropská unie budou mít velké množství práce s celou řadou dalších problémů.
0: Děkuju. Čas se nám nachýlil, tak já moc poděkuji panu Zahradelovi, paní Kuchtové a panu Semerákovi. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký zbytek dne. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání. Děkuji za pozvání.